0: 欢迎收听《麻烦说人话》黄玉洁劳动法小教室。今天要谈的主题就是劳工鉴检，因为有人常会问说，鉴检的时候到底我们去报道嘛？然后要交鉴检报告，那我每次去做鉴检要几百块啊，那这个钱到底是要雇主出还是劳工自己出呢？所以今天就讲这个很简单的小问题。好，所以我们等一下待会中间再讲。然后，嗯，我们现在的节目呢，有一个有一个怪事，就是我我后面唱歌的部分可能有版权问题吧，所以都直接被卡掉，所以 p o c k e t 上面都听不到。那你们我看目前没有被卡掉的平台就只有 YouTube， 所以<笑>就是 YouTube 还是有保留啦，他就是说有检测过，然后发现没有呃没有违反著作。著作权的问题，所以没没有把我的后面直接卡掉。但是我听好像 Apple 跟 Google 这两个平台都已经直接把我 Podcast 后面唱歌的部分卡掉了，所以就就跟你们讲一下，我还是会录啦，但是就就没听到就算了。你们就重点也不是来听唱歌的嘛，应该是听一下中间比较重要的部分啦。好，然后今天就我今天录的时间是礼拜一的早上啊。所以感觉大家应该要蛮庆幸自己说，台风天大家都很安全呐、啊，至少我们都没有出什么事，然后也不用在那边搬沙包，然后救灾复原，那个好累哦、喔。所以先感恩一下自己，可以好好的去上班，虽然要上班，虽然没有放台风假，好不好？但是还是至少我们可以好好的恢复正常生活，也是蛮感恩的啦。然后。昨天发生了一件我觉得蛮值得跟你们聊一下的事情，就是我昨天去中山成品要去看书，然后我是从公车站下去，我跟阿寻一起搭公车，然后就赶着下公车，我自己一个人去要去看要去成品看书，然后我的手机就掉掉了。掉了我去成粉的时候才发现，说我手机好像掉在车上、欸，哎，怎么办？然后我又没办法联络，因为我就想要问阿群说，哎、欸，应该是掉在你座位旁边，你可不可以帮我看一下？如果你有捡到，那就没关系，我就继续看书，反正没手机也不会死。但是反正我就没办法联络嘛，所以我就想说，好，那我好像要赶快搭车回家确认他有没有拿到手机。结果我就去公车站等车的时候，我就想说，不行，还是我先。诶、欸，我跟路人借一下手机，我先确认一下我的手机现在在哪里。阿寻有没有捡到？其实我真的是体会到世态炎凉，诶，就是大家怎么样，就是被诈骗骗久了，连一点同情心都没有。我我我问了三组人，问到第三组才终于借到手机去打电话给阿寻。然后第一第一组人可能第一组人就是一个呃大妈年纪比较大的呃姐姐，反正我光讲出来说，啊、不好意思，我手机掉在公车上，可不可以跟你借手机？他们就一直摇头，从头到尾一直摇头，然后手一直挥说不可以不可以。而且我是没有戴口罩的状况下，所以看起来是你可以完整看到我这个人，不是一个怪人，我就是嗯、呃、穿着短袖短裤，然后背着一个无印良品的小包。看起来应该是很正常人，然后又又没有戴口罩嘛，然后又离你蛮远的。我没有说要，就是啊，反正我就是好想说想说好啦。第一个他妈不敢借就算了，他可能一个人。好，然后我就是又看旁边有一对情侣，男生女生站在那个那站在骑楼下面等车，然后我就去跟他们说一样的，我就说哎不好意思，我刚才手机掉在公车上，可不可以？呃，跟你借一下手机打呀，然后然后男生就立刻说不行不行不方不方便，谢谢。我就想说、哦，好吧，好吧，然后我就在那边一直晃来晃去找下一组人嘛，因为我刚才特别去找两个人的，想说他们两个人应该不用担心怕被骗吧。结果他就是可能诈骗真的太多了，直到最后我是找到一组。他们四个人，四个女生，两应该是两个比较长辈啊，两个是年轻妹妹。然后我去找他们，他们是我就想说找人多一点，他们应该比较不用怕被我骗。所以他们就终于那个年轻妹妹就拿出手机借我，赶快打一通。我就讲也不到一分钟，确认手机哦，阿寻阿寻有帮我捡到，我就挂断，然后一直跟他们说谢谢这样。然后总之这个体验呢。就让我觉得诈骗真的是不要搞我们好不好？你平常在诈骗别人，结果我我没有被你骗到也就算了。可是这整个社会变得很不信任，然后我连真的出事情，我只不过是要借个手机打一通电话，我都借不到，很惨哎、欸！就是觉得哦，被诈骗气到。然后呢，今天就是我的生日，所以待会我们下午就要去吃一间，应该是。舒、嗯、食把肺吧，看起来生菜什么很多，然后他寿星可以买一送一，所以赶快跟你们录完节目，我下午等一下重训完可能就去吃个吃个寿星餐。反正寿星月你们应该也会这样吧，就是就是会找一些寿星有买一送一还是有打折的去吃一下，但反而每次我觉得每每年都这样哦、喔，每年。寿星那一个月，像我就九月嘛，九月都会花特别多钱，所以我这次有警惕自己，不要为了要贪那个寿星餐的优惠，然后反而花一大堆钱去吃饭，这样就是有点本末倒置。本来应该是要省钱的嘛，我才去吃它、啊，结果我竟然就吃到比平常餐费还贵。啊，那今天聊天先聊到这里啦，我就先来讲一下我们今天的重点主题，就是体检这个部分。呃，主题其实我已经写在那个我的 Facebook 粉砖，就是在讨论说新进员工报告的那个体检费用，到底是由公司出还是员工要自己出？那其实答案可以直接跟你说，反正就是劳工要自己出。那这一题的答案呢，它是在职业安全卫生法的二十条。所以如果你们有公司想要。去找法院，去跟你的老板解释的话，哈，记得不是找劳基法，是找职业安全卫生法第二十条。那重点其实就在他把健康检查分成两种名词啊。一般员工的健康检查，一般我说一般员工的意思就是说在职劳工，在职劳工的健康检查，它的名词叫做健康检查，哦，就是我们很理解的健康检查。可是，如果是新报道的员工，他要去做的健康检查，那个叫体格检查、哦，所以这两个名词就不一样了。好、哦，报道的员工做的是叫体格检查，所以他在职业安全卫生法的第二十条的第二项，他的确有说到说哦，这个检查记录啊，什么要医生去做啊，然后呢，检查记录。雇主要保存哦，而且雇主还要负担健康检查费用。好，就是这句关键句，雇主你要记得负担健康检查费用哦。所以我当初看法条凶凶几狂，我想说，哦、嗯，那不就是公司要出吗？怎么大家都没有出？结果就是问题就出在刚刚我说的第一项那个名词定义的部分呐、啊，因为他讲的是负担健康检查的费用，也就是一直回到第一项去看的话。那个健康检查的费用是对在职劳工实施的健康检查，所以如果我们这些新报道的员工，哦，呃，就是刚到职员工，他们做的是叫体格检查，所以法条并没有说雇主要负担这个体格检查的费用，只有说要负担健康检查费用，所以也就变成我们劳工要自己出啦，好不好？这样有听懂吗？分成两种哈，体格检查就是新进报道的员工要做的。那这个钱呢，法定并没有说雇主要出，所以老委会也有解释令，在八十一年的时候就有解释令说，那那既然没有规定的话，那就你们劳资双方自行去协商。那以我自己知道台商的状况是没有人在负担的啦，台商的公司都不会帮员工新进报道的员工去付这个钱啊，所以都是员工自己要出。但是如果是外商的话，绝对帮你复报啊，就是帮你做超好的健检，然后每年还换不一样的健检公司，反正都是比较高级的，然后都是公司出钱啊，所以就是劝你们先，就可以的话，拜托你去外商啊，就是每次我上课上到最后的结论都这样，不知道不知道在教什么法条不是重点啊，你先进外商再说啊，先去把英文搞好一点，没事就念英文啊，我去跟国高中生、国高中生上课的时候都是这样，这样跟他们讲。好，所以体格检查就是新京报到员工，然后员工自己出。那一般的健康检查呢，就是对在职劳工去实施的，那就是公司就要出钱了。所以就还会有人后面追问说，诶、欸，那所以在职劳工的体检有没有规定多久要做一次？哦，好，这个我,我其实我跟你说，治安法不是我的专业啊，所以我只能我跟你们说法条在哪里，你们自己去找一下，好不好？他用的法条是劳工健康保护规则所以你們再听一次哦，劳工健康保护规则，然后里面的第十七条，其实治安法里面也有规定啊，哦、但是劳工健康保护规则就是更更专门、更具细民宜的在规定我们健检的这些相关的细项，所以你就直接去看劳工健康保护规则第十七条，它其实你就记两个年龄就好，它是按年龄去分的。如果你的劳工是六十五岁以上，那公司要每年去帮你做一次健康检查。那如果你是四十岁到六十五岁的话，那就是每三年检查一次就可以了。那如果你是四十岁以下的员工的话，那就是每五年检查一次。好、哦，大概就是这三个年纪：四十岁跟六十五岁，你就记这两个结界，好不好？六十五岁以上跟四十岁以下。跟四十岁到六十五岁这三个阶段，哦，所以就会有每五年、三年跟每年这样的差别，哦，你们就自己去看法条，蛮清楚的。然后还有人就是在留言问说，那个一般劳工的体检报告到底要做到哪些的细项呢？哦，我就想说，我就跟你说，这好，这这真的不是我专业啊，我也帮你们找到答案，就答案都很好找啊，就一样都在那个劳工健康保护规则。它里面，它它里面有附很多附表。那新进你们刚才问的新进员工的报道到底要做哪些检查？它的规定是在第十六条，然后它就有说，呃，你在雇用，雇主在雇用劳工的时候，你要做的检查项目就是它有一个附表九哦，它有好几个附表啦，就总共有十二个附表。那其中一个附表九，它就有跟你说要做哪些的体检项目。这我就不用念了吧？什么什么身高检查、过往的病史、听力、尿蛋白、血色素、白血球、血糖、血氨基的，反正就是我一些我看,我看不懂的东西啊。啊，你们要看，你就直接去点开这个副表九，然后把它跑过一 r u n 哈。如果你是护理师还是公司的治安团队，好不好？这应该通常你去医院做都是会帮你做到这些啊。所以，我们身为劳工，应该也不用担心，就是去医院跟医生说我要做那个新进员工的健康检查，他应该就懂了、啊，好不好？啊，如果身为人知，或是你是那个护理师不太懂的话，那你就去劳工健康保护规则的附表九自己去看一下。好，那再来还有一个问题，就是说很多像以前我。在办报道嘛，然后就很多员工，你们知道，你们都会骑驴找马、啊，同时投好几个工作啊。然后这个 A 工作，比如说以前我们在某某某某上了，那、啊、我就先去做一阵子嘛。然后可能做个三天，结果 B 公司通知说，哎、欸，你录取了，所以你又比较想要去 B 公司。这个时候你去 B 公司报个到的时候，他也规定说你要提供呃新进员工的体格检查报告，所以就会有。呃，才到职没多久的员工跑来跟我们要说，哎、欸，我我是前天报道的员工，我当初我前天交给你们那个健检报告，可不可以还给我？因为我要去新公司报道了。好，所以就是处理这个很简单的问题啊，到底我们身为公司可不可以把员工的那个正本还给他，体检报告的正本还给他？那这个是其实没有法律规定。但是呢，呃，劳动部职业安全卫生署它的网站写的很多 Q&A， 我觉得都写的很白话，而且写的很好，好不好？所以，我其实，在那个粉砖上面都有放链接，你们就如果是你真的是要处理这些专业，拜托你这些该读吧，因为我我其实不是专门做这个，我的专长是劳基法，好不好？职安法算是另外一个高深的领域，你们不要一直问我一些让我在那边班门弄斧，好不好？我我不是专门会这个的。好，那我就帮你们查到了，就是新进劳工哈、哦，他如果拿以前的体检报道报告来缴交，可不可以？那还有公司有没有一定要留存正本？那他的答案就是说，公司没有，法律没有规定一定要拿正本。所以其实我们呃公司可以帮助员工的方式，因为他不然你不把正本还他，变成他去下一间公司报报道又要去体检一次嘛，很麻烦啊。所以。我们当初的做法也都是好，那反正你都要离职了，我们公司就保留银本就好，我们就把他的那个鉴检报告印一份银本，然后留存在公司就可以。因为刚才法定有规定嘛，说鉴检报告公司要留存那个记录，所以不管怎么样，我们有留银本的记录应该也就够了。然后现在那个治安署的这个网站也说法定没有规定要正本啊，所以正本我们就还给员工啊，让他拿去下一间报道的时候使用。好、哦，所以对于公司的立场来说，可不可以留银本呢？哦，答案是可以。好，那对于新公司来说，你们可能会问说，哎，那这样他拿之前检查的报告过来，我们公司这样收着会不会有问题？我们新进员工不是应该要拿最最近拿到的体检报告吗？报告吗？那我们可不可以这样？他如果提供几个月前的，可不可以？好，那你们又问了，我又去查嘛，就是检查报告它有期限，然后也有规定的检查项目，所以就主要是这两个有符合就可以了。那我刚才说检查项目就是我们刚才已经讲过那个副表九嘛，哈、哦，劳工健康保护规则的副表九，那个就是反正做一般体检都会做的那个，有做跟没做一样的那些检查啦，好不好？那个检查项目只要符合，那新公司就可以留存。那所以比较会容易出问题的，会是在劳工的那个检查报告是不是在呃法定的期限内啦？所以这个部分你们也是要再去看一下。然工健康保护规则，它好像就有规定说是呃多久内哦，你多久期间范围内，那公司才可以收。但是好，我现在呃还没有找到具体的条文。好，我已经立刻看到了，反正是在呃，一样刚刚我说的那个劳工健康保护规则的第十六条，它里面就有说哈、哦，你们第一项锁定的检查，如果据劳工上一次的检查还没有超过十七条、十八条的。检查期限的话，那劳工提出证明，那他就不用做这个健康检查。那那个检查期限是什么呢？哈、哦，就是我们前面也刚提过的哦，六十岁以上每年有健检一次，然后40到65岁每三年有检查一次，未满40岁每五年有检查一次。所以应该意思就是说，假设你平常自己就有做健检，或是你在前公司每年都有去做健检。那这个那个健康检查报告可不可以就拿去新公司用？我就不要再去做新进员工的呃体格检查报告，可不可以呢？啊，可以。那只要是你的那个报告有符合你这个年纪的区间，比如说我是四十岁以下嘛，每五年要检查一次。那如果我在前公司哦，去年才做的啊，所以还在五年的范围内，那我就可以拿着这个我这五年内检查的这个检查报告。就拿给新公司，因为还没有超出五年的范围嘛，所以就可以不用做第一个我们刚才讲到的新进员工的体格检查了，你就不用浪费钱再去做。好，所以全部都在健康保护规则啊，我就我也没看过哈、啊，我刚刚才才查的，所以你就自己找，应该都找得到十六、十七条啊，自己去看一下，然后附表九，好吧？嗯，好啊，最后啊、哦，对，你们还会是再问一个问题啦。就是那个公司都不帮我们员工做健解，那这样有没有法则？好吧，你们不要，你们要学会看法则啊，对不对？我们你们来教一下看法则。条文就是每一个法的条文都会先写在前面嘛，所以你每个法呢抓到最后面那一部分去看，有一大部分都是法则啦，所以你就先看，比如说我们刚刚规定的是。劳工的鉴检，它规定在《治安法》的第二十条。然后你要看它第几项嘛，就是好，公司规定要做好像是在第一项，雇主雇用劳工要做叭叭叭叭，好写在第一项。然后第六项也有写说，劳工对于鉴检有接受的义务，哈，这是在第六项。所以你就先把法条看清楚，它在第几项以后，然后拉把法条拉到最后面，你要去找这个条文。假设我现在要知道说，雇主违反那是罚多少钱？那我刚才有说，请问他法条规定在第几项？哦，就是职业安全卫生法的二十条第一项嘛。所以你现在要去 Google 搜寻的关键字，其实我都会直接，我都不会一个一个看的、啊。你就按 c t r l F， 那个电脑就直接搜寻嘛，好不好？会吧，会吧，会这个功能嘛 ？Ctrl F 就可以搜寻网址页面的文字啊。所以你就按 Ctrl 加 F。然后你就打第二十条第一项，好不好？所以就可以找到说哦，所以雇主如果没有帮你做这个鉴检，好罚多少钱呢？答案就是三万到十五万。所以你们自己去试着好不好？练习看看 ，Ctrl 加 F 这个功能，去学一下找罚则，因为不管劳基法还是什么，你们很爱问那个呃什么高薪低报要罚多少钱？罚则这种东西自己都要要会查，好不好？你就看法条规定在哪一条，然后他就去找相对应的法则啊。如果找不到，就代表那条没法则，那就很严重哦，就变成这一这一条只是道德劝说，雇主违法也没办法了，你懂吗？所以以前我们当老检员，有没有法则是一件非常重要的事。你如果没有法则，你就很难对雇主唧唧歪歪啊，雇主就会说：好啊啊，我现在就违法啊，你要怎样？你就说啊、哦，没有啦，我们只是哦劝导你一下，只是一个行政指导，那谁会鸟你、啊、好吧，那个法律效果就很不强啊，所以就要找法则哈、哦，去后面看哈。二、哦、十条第一项呢，那雇主是罚三万到十五万。那我刚才说，劳工有接受健康检查义务，那是在第几项？哦，它是在第二十条的第六项，所以我们一样，你就是 Ctrl o n o 加 F。找第二十条第六项，那看有没有这个法则嘛？哦，没错，有哦，在第四十六条它有规定，如果劳工违反第二十条第六项，那是直接罚三千块以下的罚锾。哦，所以这条蛮特别的哦，因为我们劳基法从来没有在罚员工啊。就像你们有时候会问说，哎、欸，那个离职好像要遵守十天、二十天、三十天的预告期嘛？那如果劳工不遵守，会不会怎么样？诶、欸？法条是真的有写说劳工要遵守，好、啊，因为他第十五条有说劳工准用那个预告期间的规定，在离职的时候也要准用，所以你在跟公司说我要离职的时候，你也要提前跟公司讲。但是呢，偏偏这个十五条他并没有罚则啊，好不好，各位？所以劳工根本不会因为没有预告而被罚、啊。所以职安法这个哦，劳工没有接受鉴检的这个义务，算是很特别的条文他直接会会罚员工三千块以下的罚款，所以如果你们公司有员工都已经帮安排健检了，那他还不去，哦，好吧，把这个罚款贴一下给他们看一下，说劳工有自己这个义务要进进行啊，好不好？好，所以我们今天就大概讲了这些健检的东西，先跟你们讲了体格检查跟健康检查这两个区分。然后跟你们，你们会问的说多久要做一次健检？哈、哦，这个有按年龄去分，然后还有法则，刚才也教你们看了。然后健检啊、哦，新进报告的员工的健检，你的内容有哪些？那个在《劳工健康保护规则》什么附表九，那个都有规定。然后可不可以拿旧的健康检查报告去新公司用？哦，可以，那就是看你健检的期限有没有超过。如果还在期限内，那就可以拿去用。那如果是呃，旧公司哦，旧公司跟新公司，旧公司要保留，一定要保留正本吗？哦，没有，你可以保留员工健康检查的影本就好了，好吧？就大概这些问题，那我们今天节目就重点就先讲到这边。我后面一样会唱歌啊，但你们听不到，那就在这里先跟你们拜拜喽，再见。
1: 我随时随地在等待，着你感情上的依赖。我没有任何的疑问，这是爱。我猜，你早就想要说明白。我觉得自己好失败，从天堂掉落到深渊，多无奈。我愿意改变 ，What can I do？ 重新再来一遍。我无法只是普通朋友，感情已那么深，叫我怎么能放手？当你说 Hi， I only wanna be your friend， 做个朋友，我这一。眼。你心中只是 just a friend， 不是情人。我感激你对我这样的坦白，但我给你的爱真是收不回来。So we can't j be a f r a i d
0: 好，我们今天节目就到这里了，拜拜，下周见。